0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天带您一起走进的历史人物是晁错。在西汉历史上，七国之乱是一个比较重要的历史事件，其乃是汉朝中央朝廷和地方诸侯势力的一次正面对决。七国之乱最终的结果是朝廷成功平定诸侯，不仅减除了吴国等诸侯国的势力。还乘势削弱了诸侯的诸多权利，比如说规定诸侯王不能自治齐国，无权过问封国的政事，只能按照规定收取封地租税作为俸禄等等。其实啊，这已经有点类似明朝的藩王制度了，也就是分封而不稀土，列爵而不临民，食禄而不治事。诸侯们虽然也算是一国之君。但是缺乏实权，无力和朝廷作对了。这无疑是为汉武帝时期的推恩令政策得以推行打下坚实的基础，更是汉朝解决诸侯问题的关键。所以，七国之乱在汉朝历史上有着非常深远的影响。而七国之乱的关键人物就是晁错。说起晁错，他是汉景帝刘启的心腹。早在刘启还是太子的时候。他就被汉文帝拜为太子家令，成为刘启的近臣。刘启对于晁错也是非常的欣赏，以其为东宫智囊，二人是一师一友。得益于这层关系，晁错自然是近水楼台先得月。在刘启登上皇位之时，他也被提拔为内史，没过多久又被提拔为御史大夫，位列三公，地位显赫。晁错是薛藩的坚定支持者。汉景帝上位第二年，他就上书《薛藩策》，指出薛藩宜早不宜迟，以免夜长梦多。今薛之一反，不薛一反，薛之其反急或小；不薛之其反迟或大。汉景帝采纳了晁错的建议，着手进行削藩。赵王、胶西王、楚王和吴王等诸侯。皆在第一批削夺的名单之内。吴王刘濞和汉景帝本就有杀子之仇。当初啊，吴太子刘贤和还是太子的刘启下棋，因为一时的口角之争，被刘启用棋盘砸死，所以啊，这个吴王早就有了反叛之心。如今汉景帝对其削藩，无疑是坚定了他反抗的决定。于是，当即决定联合众诸侯起兵对抗朝廷。赵王、胶西王等诸侯也担心如此削藩将会没完没了，所以答应和吴王联合造反。当然了，他们不能直接打着反对朝廷的旗帜，因为汉景帝也不是无故削藩，造反那可是大逆不道。于是，他们将矛头指向提出削藩建议的晁错，打着清君侧的名义起兵。在中国历史上，以清君侧的名义向皇帝起兵这样的例子数不胜数。其明面的意思是说，汉景帝的身边出了奸臣，导致朝纲混乱。他们这些诸侯作为刘姓的宗室，又是汉朝的臣子，于公于私都有义务站出来替皇帝铲除身边的奸臣。古往今来，打仗历来都讲究一个师出有名。清君策的理由，无疑是能够为诸侯出兵带来一定程度上的道义支持。这样的口号在当时有着一定的吸引力。倾国造反本身就不好收拾，要是那些观望的诸侯也参与到谋反之中，那汉景帝的皇帝之位可就很难保住了。汉景帝虽然心里也清楚，吴王他们就是在造反，但是天下人并不知情，所以。他将晁错腰斩，以此来告诉天下人，诸侯们所谓的清君侧就是一个谎言，造反才是他们真实的目的。因为如果真的是清君侧，晁错死后，诸侯的目的已然达到，那就应该退兵了。但是他们没有，那就证明他们不是真心护国，而是要起兵造反。这样一来，这个朝廷无疑就站在了道义的制高点。号召天下诛杀这群造反的乱臣贼子，这种正义的加持对于汉景帝能够成功平定七国之乱是有着很大的属性加成的。毕竟打着评判旗号，底气都是要更足一些。所以，既然七国以诛晁错、清君侧的名义起兵，那么汉景帝牺牲晁错就可以迅速获得绝对的舆论造势。当然啦，汉景帝杀晁错，不仅仅是为了对付诸侯，更是为了团结朝臣。晁错这个人啊，是法家出身，法家主张性恶论，注重严刑峻法，故而法家代表人物给我们的形象多是刻薄冷漠。晁错也不能幸免。在中国历史上，著名的法家代表人物莫属秦国的商鞅了，他的严酷可以说是。历史有名，甚至可以说商鞅也死在了他自己严苛的立法之下。而晁错这个人嫉恶如仇，坚持己见，身处政治的漩涡却不知变通，所以他在朝中的人缘是相当的差。仗着背后有汉景帝撑腰，行事乖张，不留情面，得罪了不少的人。晁错的法家背景与性格相关。我们可以啊举一个例子来给大家说一说，当时的丞相申屠嘉就是被晁错给弄下台的，最后抑郁而终。外戚窦婴也与他积怨颇深。七国之乱时，丞相陶青、中尉陈家、廷尉张欧更是联名上书要诛杀晁错。由此可见，晁错这个人啊，可是触犯了众怒，太多的人都想让他死。汉景帝器重晁错是不假的，但是归根结底，那只是因为晁错能够给他带来帮助。平时晁错得罪人，他都可以帮忙压着，但如今七国来势汹汹，朝堂上下需要团结一心，共抗外敌，而晁错此时却成了那个破坏团结的人。孰轻孰重，汉景帝自然知道如何取舍。毕竟。诸侯既然打着诛朝错的幌子，那朝中和朝错有过节的朝臣们会怎么想？如果景帝不杀朝错，那其他朝臣又会作何打算呢？会不会看到诸侯势大，景帝又护着朝错，干脆来一个脚底抹油？这也是有可能的。在这个需要所有人万众一心的危急时刻，汉景帝自然也只能牺牲朝错，顾全大局。所以啊，晁错之死虽然比较无辜，但是却也非常的必要，也非常有价值。其一方面帮助朝廷站在道义的制高点上，另一方面也稳固了朝堂，一石二鸟，何乐而不为？晁错于天下，与汉景帝也算是人尽其用了、啊。只可惜呀、啊，苦了晁错，他对汉景帝真的算是一片忠心。为了支持汉景帝削藩，不惜和自己的父亲决裂，最终换来的却是汉景帝无情的抛弃，踩着他的身体完成了自己的王图霸业。果然，在帝王的眼中无情感可言，任何人都只不过是一枚棋子罢了。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发。也欢迎您评论留言。下期我们将带您走进文姜的故事。文姜在中国历史上也是一个颇有争议的女子。那么她会给我们带来什么样传奇的故事呢？我是白雪，下期再见。